1: Så då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Med i studion är som vanligt jag William Eriksson tillsammans med Stefan Wahlberg och idag också med en gäst advokaten Thomas Olsson. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Hur läget? Det är bra, tack. Hur är det själv?
1: Jo, det är bra. Du är ständigt i ropet. När vi bestämde att vi skulle spela in här så sa vi att vi skulle prata lite generellt om kanske bland annat en debattartikel som du nyligen skrev i Aftonbladet om allt mer repressiva åtgärder på det kriminalpolitiska området. Men sedan dess har det ju hänt en annan sak. Du företräder en klient som är misstänkt för, vad är det, grov olaglig befattning med hemliga uppgift eller?
2: Stämmer grov obehörig befattning med en uppgift.
1: Jag förstår att du är belagd med yppande förbud men du har överklagat tekniskt beslut från i fredags. Varför då?
2: Vi anser inte att det föreligger sannolika skäl för brottsmisstanken. Och vi har dessutom gjort gällande att hans rätt att försvara sig mot anklagelserna inte har respekterats vid handläggningen av häktningsfrågan. På vilket sätt då? Ja, jag kan tyvärr inte gå in på några detaljer kring det eftersom det skulle kunna exponera vilka argument som har framförts under häktningsförhandlingen och den är ju belagd med uppande förbud.
1: Men generellt sett då, i den här typen av mål, tror, är det svårare att försvara sig mot anklagelser som aldrig kommer att nå ut om så länge du står fast vid ditt uppande förbud så att säga... I
2: den mån man tror att offentlighetsprincipen har en betydelse för att upprätthålla rättssäkerheten så är det ju uppenbart att i den här typen av mål så är det svårare att företräda klientens intressen därför att allting sker ju hemligt och bakom stängda dörrar och då kan man ju inte diskutera och värdera vad det är som ligger till grund för olika beslut?
3: Du, vi som då intresserar oss och tillämpar offentlighetsprincipen väldigt mycket i vårt arbete, inte minst för att hålla koll på, som du själv säger, rättssäkerhet och att det går rätt till i våra domstolar enligt vad grundlagen stipulerar om att förhandlingen vid domstol ska vara offentlig som huvudregel och så vidare. Finns det någon bortgräns på det här hemlighetsmakeriet? Jag menar att hemlighetsmakeri kan vara befogat under en viss period men så småningom bör det släppa och ges en viss möjlighet till insyn i vad som egentligen har skett. Skulle du säga att det finns tillfällen där man aldrig har möjlighet att efterhand granska det som sker bakom lyckta dörrar?
2: Jag skulle jag säga så här, just det här fallet är ju kanske ett mindre lyckat exempel eftersom redan brottsmisstanken säger att det handlar om hemliga uppgifter och av den relevanta bestämmelsen så framgår det att det kunde vara till mer än för Sveriges säkerhet om de röjs. Så, så i de, just den här typen av mål så är det ju befogat med ett visst hemlighetsmakeri. Men eh, idag förhåller det sig så att eh, häktningsförhandlingar generellt sett sker ju bakom stängda dörrar. Och om man då till det fogar att man inte längre ställer krav på åklagarna att de ska redovisa en preciserad eh, gärningsbeskrivning i häktningsframställan Tillsammans med att domstolarna inte motiverar sina beslut på annat sätt än att de redovisar relevant lagtext så är det ju uppenbart att, att så som häktningsinstitutet har utvecklats i praxis så, så finns det ing, ingen möjlighet för en utomstående att i efterhand granska om, om en häktningsfråga har handlats på ett korrekt sätt och med respekt för en enskildes rättigheter utan det är ett totalt svart hål i den svenska process i det svenska rättssystemet idag.
3: Samtidigt är det väl så att om vi nu bortser från den typen av mål som du sitter i just nu utan håller oss till vanliga om jag får kalla det för brottsparksärenden. I efterhand brukar man, man, om man, om man har det intresset. Nu är det ju så att journalister till exempel har ofta ett intresse för det som händer här och nu. Men det är väl i vart fall möjligt att i efterhand granska mycket av den argumentation som har lagts fram. Eller bristen på argumentation vid en häckningsförhandling. Eller...
2: Nej, jag skulle nog påstå att det, det, är, ganska, det, det är nästan till omöjligt. Därför att? Eh, därför att eh, den, det material som presenteras vid häckningsförhandlingen är... Och då menar jag i bästa fall nu. Det är en häktningsframställan som innehåller en brottsrubricering och det är ett häktningsPM som i bästa fall har sammanställts av åklagaren. Allting annat som tillförs häktningsförhandlingen, till exempel den misstänktes invändningar och hur domstolen värderar utredningen, förblir
3: ju odokumenterad.
2: Och därför går det inte att granska i efterhand. Okej,
3: Men om vi går tillbaka till den här typen av värden som du då sitter i just nu, så, så är det då om man säger omöjligt om ännu värre. Alltså det, det är så att dagens juridik kommer inte ha en möjlighet att även om åtal skulle väcka emot mot till det här hypotetiskt, få en inblick i hur rättsäkte de här häktningsförhandlingarna har varit. Är det, är det, är det korrekt uppfattat? Alltså?
2: Ja, i just det här fallet är ju lite speciellt eftersom det handlar om hemliga uppgifter och, och därför kan det ju finnas ett större behov av sekretess. Men, men, men jag skulle nog vilja påstå att om man skulle kodifiera praxis det vill om man skulle ändra häktningslagstiftningen till att motsvara praxis idag så, så skulle lagtexten lyda ungefär så här att Eh, för det fall eh, åklagaren påstår att det föreligger sannolika skäl för någon del av en brottsrubricering så ska personen häktas ungefär så lite
3: tillspetsat och det har ju bland framförts kritik mot, det själv varit en del av den kören med något tillfälle att även omhäckningar sker utan att kravet på ökad bevisstyrka har kunnat läggas fram. Är det någonting som du upplever som ett, ett del av det här problemet och i så fall på vilket sätt?
2: Alltså, jag tror Dagens Juridik gjorde en, en undersökning av hur många häckningsfrannställningar som bifalldes för ett antal år sedan och kom fram till att det låg väl runt 99% och, och den siffran har ju förmodligen blivit högre och, och det säger sig själv att en, en process som resulterar i ett bifall i över 99% innebär ingen mera ingående prövning av, av de argument som, som läggs fram. Så att om, om vi återigen skulle kodifiera praxis det, det skulle man kunna hålla ja, var sjätte månad kanske.
3: Okej. Okay.
1: Om vi släpper häckningsfrågan lite grann då Thomas och går över till den kriminalpolitiska debatten så, så skrev du bland annat i en debattartikel här för någon vecka sedan att omfattningen av inskränkningarna har nu nått en sådan nivå att rättsstaten håller på att undermineras, det är ganska starka ord, jag vet inte mm. vad, vad menar du med det?
2: Jag menar nog precis det, det jag skriver där, att det har genomförts ett, ett antal inskränkningar och, och begränsningar i vissa i de grundläggande rättigheterna, inte bara för den enskilda individen utan även när det kommer till rättegångsbalken. Och, och ser man till de här begränsningarna sammantaget så befinner vi oss idag i, i en situation där vi har sått ett embryo till en auktoritär stat. Det är min uppfattning. Man skulle kunna kartlägga en enskild individ ner i detalj idag och förse myndigheterna med information om vad en person gör minut för minut. Och det är naturligtvis en möjlighet som ska ses i ljuset av hur man idag diskuterar framtiden. Vad som kommer att ske i framtiden, nämligen... Ytterligare inskränkningar och
1: en ännu mer auktoritär stat. Och då är vi på ett sluttande plan skulle jag vilja påstå. Men mot den självklara motfrågan är ju okej okay, vi tittar på den situationen vi har idag i Sverige. Är det inte befogat att göra vissa lagändringar. Det pratar om naivitet och så vidare. Du har ingen förståelse för att politikerna vill, vill ha skarpare straff. Eller...
2: Ja, men alltså den kriminalpolitiska debatten idag den, den vilar ju på tre ben. För först kommer ett primalskrik om hårdare tag och sen kommer en hänvisning till hur man gör i andra länder och så slutar det med ett lagstiftningsförslag där man begränsar de grundläggande rättigheterna. Och ser man på utvecklingen i den kriminalpolitiska debatten idag så är det ju Sverigedemokraterna som sätter upp målsnöret i backen och de andra befinner sig på ett mer eller mindre sluttande plan där man då ska föreslå andra strängare åtgärder än vad Sverigedemokraterna föreslår. Och i den situationen så finns det ju inte utrymme för att fundera på andra lösningar. Alltså jag tycker ju att man borde göra mer som i Danmark. Danmark har ju löst de här problemen på ett helt annat sätt än Sverige. Där man har lagt en väldigt stor tyngd vid de förebyggande åtgärderna. Vilket låter kanske lite... Man brukar prata om saft och bullar. Men vad det handlar om egentligen det är att stoppa rekryteringen. Så varför inte göra så i Danmark? Jag kan inte förstå att svenska politiker vill importera det kriminalpolitiska problem som man har i USA med en kraftig kriminalitet, en inhemsk terrorism, överfulla fängelser och en totalt oförmåga att lösa problemet istället för att göra som i Danmark.
3: Nu, nu är du jurist och inte politiker, men du är ju väldigt politisk i din argumentation här och därför tycker jag frågan är befogad i, i sammanhanget. Varför tror du att politiker som förespråkar ett mer repressivt samhälle då har politisk framgång just nu? Jag tror att det finns
2: flera olika förklaringar, men en viktig förklaring är tror jag, att kriminalpolitiken har förlorat sin ideologiska bas. Man ser inte då kriminalpolitiken som ett instrument för att skapa ett samhälle som man har en vision om, utan det är som jag tror det var... Var det inte heter han? Jörgen Huttfeldt, Wittfeldt, Wittfeldt ja. som, som skrev en eh, artikel nyligen där han pekar på att det, det handlar om att man ska skifta värdegrund. Man, man ska alltså gå från att se kriminalpolitiken som, som en del av ett samhällsbygge till att se kriminalpolitiken som ett sätt att hantera ett metafysiskt begrepp om ondska. Och då kommer man ju också naturligtvis i kampen mot ondskan att vara beredd att gå längre och längre för att hindra den. Så att idag tror jag att många människor har skrämts upp och uppfattat att de lever i en väldigt hotfull tid och då är man också beredd att acceptera olika inskränkningar om det liksom kombineras med något löfte om trygghet. Särskilt om man presenterar det på ett sätt som gör att människor kan känna sig eh, falskt förvissade om att det kommer
3: att drabba andra än sig själv. Det finns ju många som påpekar då att det här inte bara har en får bäring på antalet uppklarade fall om det nu har ett egen värde utan att det faktiskt också stärker eh, rättssäkerheten i bevishänseende att mer övervakning, mer fotografering mer inspelning, mer eh, DNA-analyser och vad det nu må vara faktiskt även kan fria människor och sådär. Ser du någon uppsida i att vi faktiskt får en säga, lägger mindre vikt vid kanske vittnesbevisning och mer vikt vid sånt som är, handlar om IT-dokumentering? Alltså, mindre
2: vikt vet jag inte riktigt. Därför att de, de två storheterna står inte riktigt emot varandra. Det, det är klart att man kan satsa på att skapa en väldigt effektiv kriminalteknisk utredningsapparat som, som kan dokumentera och samla digitala bevis samtidigt som man upprätthåller respekten för försvarets möjligheter att till exempel förhöra vittnen istället för att spela upp eh, vittnesförhör som har hållits under förundersökningen. <kör> Ursäkta, så jag ser ingen riktig motsats mellan de två sakerna, men återigen alltså vi, vi, vi det finns ju länder som har prövat de här metoderna som idag eh, dominerar den svenska kriminalpolitiken eh, nämligen USA och, och där har man ju hår, infört hårdare tag man har väldigt långa fängelsestraff man dömer väldigt många, uh, unga människor till fängelse man har en stor del av befolkningen inkapaciterade i fängelser och, och man har problem med, med en skenande brottslighet och, och inhemskt så, så det finns ju ett exempel på att det här är inte lösningen. Det jag inte
1: förstår det är varför importerar vi problemet till Sverige? Varför gör vi inte som i Danmark? Men när du säger varför gör vi inte som i Danmark? Det har ju pratats om danska straff för svenska brott och sådär. Danmark har ju inte av de svenska politikerna lyfts upp något saft och bulleland direkt utan snarare ett land med, med hårdare tag där man har fått bukt med problemen. Men du, du beskriver lite
2: tvärt emot. Ja, absolut. Danmark har infört eh, genom de här banderpackarna eh, hårdare straff. Men, men de har ju också avsatt stora resurser till att, att arbeta för och då menar jag inte mer att man, man eh, talar om att arbeta förebyggande utan här handlar det om att avdela resurser från poliser, socialtjänst, skola där danskarna till exempel har ett system att om det uppstår oro kring en ung människa i ett visst, på en viss ort eller i ett visst samhälle så samlas en polis, en person från socialtjänsten, en person från skolan, söker upp föräldrarna, berättar om sin oro har sedan fortlöpande kontakter och på så sätt får en inblick i den här unga människans liv. Och till skillnad från Sverige så pratar man inte bara om det här utan man satsar resurser på i Danmark och det har ju flera danska forskare framfört på senare tid att svenska politiker har ju missförstått den danska kriminalpolitiken därför att de ser bara på det som inte kostar pengar på kort sikt, nämligen att genom ett lagförslag skärpa straff och har inte uppmärksammat det som kanske kostar pengar och resurser nämligen det förebyggande. Problemet med det svenska systemet är ju att Återväxten har ju visat sig vara väldigt god så att, att låsa in människor på långa straff kan ju på marginalen kanske påverka brottsligheten i så mått att just den personen kan inte fortsätta begå brott. Men, men om återväxten innebär att två nya tillkommer så kommer ju det här problemet då att växa och växa och växa ända tills dess att det blir helt ohanterligt alldeles oavsett om det blir ohanterligt i så mått att kriminalvården inte längre kan ta hand om de personer som döms till fängelse. Eller, eller att eh, gängen växer sig så, så stora så att man inte längre kan ha kontroll över
3: det. Men, men hur ska det hanteras här och nu? Alltså, förebyggande åtgärder i alla Det är något som sker på sikt, men här och nu så har vi onekligen ett gigantiskt problem i Sverige. Det är ju ingen tvekan om det. Kriminalitet vi aldrig har sett, varken under din eller min Tid i den här branschen. Va? Vad ska man göra åt det här och nu? Att det, ja, men det är ju här och nu. Det är ju precis
2: här och nu man ska, att, 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 tillsätta,
3: att tillsätta en
2: utredning, göra ett lagförslag, fördubbla straffen och inte tillföra kriminalvården några resurser. Det är ju ingen lösning här och nu. Det, det är ju någonting som kanske visar sig om, om tio år när, när, när fängelserna är överfulla och, och vi får in de här amerikanska problemen. Här och nu så ska man ju se till att, att polis, socialtjänst, skola tillförs alla de resurser som krävs för att de ska kunna arbeta med de ungdomar som eh, är i riskzonen och, och deras familjer på det sätt som man till exempel gör i Rinkeby, har gjort i Rinkeby tidigare, där man då har lyckats stävja den utvecklingen som fanns med ökad våldsbrottslighet under många år. Och det
3: är ju precis på det sätt som Danmark gör. Så att här och nu. Finns det ju allt att göra för att minska och eliminera återväxten? Ja. Men trots allt, hur ser det polisoperativa, det polisoperativa receptet ut för att komma till rätta med de, de kriminella som här och nu skjuter och spränger? Det är det, det jag lite grann efterlyser ett svar på.
2: Ja, men alltså, om, det, om polisen vill komma åt de som skjuter och spränger så, så är grundproblemet idag att det finns ett antal personer som är väldigt drivande i den här utvecklingen. De personerna befinner sig utomlands och, och, och liksom verkar i skydd av, av en stat, nämligen Turkiet. Och, och Vi kunde ju idag höra på nyheterna att man misstänker att en omfattande korruption i Turkiet ligger bakom att man precis har släppt ut ett antal av de här personerna från häktet och det problemet kan ju, det är ett politiskt problem som måste lösas bilateralt med Turkiet och då kan man ju tänka sig att man kanske istället för, för att bygga och bocka och svassa för, för Erdogan för att få komma med i NATO ställer villkor på Turkiet och krav på Turkiet att vi kan inte acceptera att, att Turkiet huserar personer som ägnar sig åt vad som nästan kan liknas vid någon form av inhemsk terrorism eh, utan att då Turkiet på något sätt vidtar åtgärder mot dem. När det gäller den polisiära verksamheten som sådan så finns det väl ingen anledning att, att liksom ändra på den Genom att öka övervakningen i samhället. Alltså polisen organisation ser ut som en diamant. Man har väl mer mellanchefer än man har folk på operativ linje, och då kan man väl kanske omorganisera polisen och utnyttja resurserna bättre.
3: Men om man säger så här: Om du, om du lämnar, så här, försvarar rollen för en sekund och ser utifrån ett samhällsperspektiv som vilken medborgare som helst, utifrån din erfarenhet och kunskap om kriminal Polisens arbetsmetoder och, och, och effektivitet och så vidare. Det du har sett av den, de senaste åren, så kallade gängkriminalitet, utför polisen ett, ett, ett arbete som är bra eller dåligt. Och då, inte ur ett rättssäkerhetsperspektiv utan ur ett re, rent polisiärt perspektiv som syftar till klara upp. uppbrott.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh,
0: it's a t-shirt. Until you tried it on.
2: Ja, alltså min uppfattning, det blir ju lite svårt ska jag uttala mig som medborgare eller som försvarare som försvarare har ju ändå en viss inblick i, i hur jo, polisen men, arbetar jag men, jag men, Om men du bortser från
3: dina rättssäkerhetsargument som ja, med all respekt men,
2: men alltså, min, min uppfattning är ju att, att den bästa lösningen är ju att öka rättssäkerheten därför att det kommer ju också att öka kvaliteten i, i de brottsutredningar som läggs inför domstolarna. Problemet idag är ju att många åklagare eller inte många, men, men det, det finns många exempel på åklagare som, som väljer att gå till rättegång på ett väldigt undermåligt material och, och, och sen försätter då domstolarna i en situation där de antingen kan välja att frikänna och, och få kritik då från media eller att fälla och, och därmed liksom, eh, åsidosätta de här grundläggande kraven på, på bevisning i brottmål och så vidare. Men, men allmänt sett så är det min uppfattning att polisen gör nog ett, ett ganska gott arbete och, och man har liksom också eh, insett att man måste måste förändra arbetsmetoder. Det som tidigare var ett mord i en lägenhet där fyra män delade på några koskenkorva och det bara var bara tre män som gick ut finns ju inte längre utan idag är det ju brott som anstiftas och som där man har tillfälliga konstellationer och då kan man ju inte heller arbeta med gamla metoder för att lösa den här nya typen av brott och där tycker jag nog att polisen har börjat anpassa sig.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till den här trygghetsfrågan. För jag tolkar det lite som att du eh, menar att det politikerna hänvisar till snarare är, är mer en upplevd otrygghet än en faktisk otrygghet. Är det så? Ja, absolut. Men du menar att det inte är inte otryggare idag än vad det var för fem Nej, år sedan? Alltså jag, jag
2: såg en, en löpsedel för, för ett antal månader sedan från någon av, jag tror en av kvällstidningarna där det står att stod gängen som sätter skräck i Stockholm. Och jag gjorde en helt ovetenskaplig undersökning och ringde till 10-15 av mina bekanta och frågade om de levde i skräck för något gäng. Och ingen av dem gjorde det. Nu ska det ju tilläggas att de flesta av de här människorna bor ju inne i centrala Stockholm. Så man kan inte jämföra med hur det kanske är att bo i en av de förorter. Där den här problematiken är väldigt stor. Eh, och, och det finns eh, mycket kriminalitet kring olika gäng. Människor som lever... På de platserna i de miljöerna har nog alla anledningar att känna sig oroliga både för sin egen del, om de har någon liten verksamhet som en kiosk eller någonting, men framförallt för sina egna barns skull. Och det de är oroliga för när det gäller deras barn det är att de ska dras in i det här. Och den risken påverkas ju inte av att man låser in någon annan på ett dubbelt straff för vapenbrott eller något liknande. Utan Den problematiken löser man ju genom närvaro, det civila samhällets närvaro, myndigheter, närvaro och de förebyggande åtgärderna. Så, så vill du skapa trygghet hos de människor som verkligen har anledning att vara otrygga. Inte hos dig och mig eller Stefan här som inte har någon anledning att oroa sig för det här. Så är det ju de förebyggande åtgärderna som gäller. Och jag tror också att åker du ut i de här förorten och frågar människor Vad behöver ni hjälp med? Så, så, så är det inte fler kriminalvårdsplatser. Utan det är en, en större närvaro av polis, socialtjänst skola och även andra civila myndigheter som, som det kan vara ett apotek, det kan vara vårdcentral, allt det här som, som har nedmonterats under ganska lång tid som, som skapar en isolation och utsatthet. Så att otryggheten eh, har man ju liksom, den utnyttjar man, man adresserar.
1: Men rent politiskt då, är det bara den faktiska otryggheten som ska få ligga till grund för politiska, rättspolitiska beslut? Kan inte den, den upplevda otryggheten också vara en viktig faktor här?
2: Ja, alltså det, det vore ju hemskt olyckligt om en upplevd otrygghet eh, skulle kunna ligga till grund för... Eh, hur vi ska ordna vårt samhälle därför då hamnar vi i någonting som påminner om Thomas Hobbes Leviatan. hela hans filosofi om den auktoritära ledaren och om Leviatan bygger på att människor upplever sig otrygga därför de känner sig hotade av andra människor och därför upplever att de måste försvara sig innan de blir angripna men om det kommer en auktoritär ledare och säger att jag ska ordna trygghet bara ni överlämnar alla, alla rättigheter till mig så ska jag se till att ingen behöver vara orolig då kommer människor att acceptera en sån lösning ja, absolut, jag tror att om man bygger så att säga samhället eller maktstrukturerna i samhället på människors upplevda otrygghet då kommer det att gynna den auktoritära ledarstilen det kommer att gynna personer som Donald Trump eller andra som, som går ut och lovar att skapa trygghet genom att bygga någon mur mot Mexiko eller någonting annat, men, men, men som inte egentligen klarar av
1: att göra någonting mer än att begränsa alla människors rättigheter. Men med ditt liksom långa perspektiv som försvarsadvokat, hur upplever du att dina klienter har förändrats över åren? Ser vi en annan typ av kriminalitet idag? Är det en annan typ av kriminella? Har de en annan inställning? Hur ser du på, på, på det som ofta lyfts fram i media?
2: Jag skulle nog vilja påstå att, att den största skillnaden idag är just det här eh, sättet att... Eh, att eh, anstifta till brott där man så att säga hyr in någon för att utföra ett brott som inte har någon som helst relation till, till eh, den konflikt som gäller. Jag, kan ju berätta, jag hade ju ett stort mål där man hade eh, inhämtat en enkro en material och, och, och där fanns det alltså en konversation som, som mellan två stycken personer som börjar med att den ena säger eh, Brorsan, eh, vill du ha ett jobb? Och, och då svarar den andra, vad? Eh, Jappa, och så var det något namn, 500k eh, Taget
3: bror, svarar han eh, utan, utan att veta vem det är ska skjuta liksom och för de som vis inte är i brottmålssvängna Jappa betyder mörda va? Jappa betyder mörda. Eh, och, och att man eh, på det sättet
2: eh, hyr in eller, eller betalar någon som inte har någon som helst koppling till själva eh, den eventuella konflikten att utföra gärningen. Det gör ju både brottet mer svårutrett men det är också ett helt nytt fenomen. Alltså de tillfällen där man eh, i, i för ja, tio år sedan var involverade i situationer där det hade mord i gängmiljö, så var ju alla inblandade, så att säga, knutna till de grupper
1: som var kopplade till konflikten. Den här likgiltigheten som du någonstans beskriver här, upplever du att du möter den även i kontakten med dig så att säga? Är det en annan stämning idag mellan klient och advokaten vad det var tidigare? Det är, ibland lyfts ju fram så.
2: Ja, jag kan ju säga att jag har ju, så att säga, jag har ju klienter som, som jag har haft ganska länge så, så att eh, många av mina klienter är lite de tillhör de äldre personer som har varit med och som, som kanske har kommit upp sig i, i de här miljöerna lite och det kan man säga det är ju ofta väldigt begåvade personer och det är också personer som kan skilja mellan ett ett bullrigt försvar och ett en ett väl Un, väl genomarbetat försvar så, så de vill ofta ha en viss advokat och, och då, då är det liksom ingen anledning att mucka världskrig med honom kanske jag har inte så stor erfarenhet av de här väldigt unga, jag har träffat några stycken och, och, och det skulle jag nog vilja påstå att där har jag kunnat se en, en, en attityd som, som inte för min del alla gånger har varit godtagbar och, och där har man då fått säga till på, på skarpen att, att jag vill inte att det är språkbruket eller den attityden finns i, i vårt samarbete utan då får du välja en annan advokat om, om du ska tilltala mig på det sättet. Eh, så att det är, Absolut det, 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 det kan finnas en sån tendens det, det håller jag med om en, en sorts,
3: en, en sorts uh, större arrogans. Alltså. Du nämnde själv en kroschat här alldeles nyss det var någonting som du inte bara var stark kritisk mot under den här rättegången utan också pekade på och, och påpeka att det var olagligt i ett svensk rätt. Mm. Kan du ni. Ja det hävdar jag fortfarande
2: och eh, det, det som det handlar om är ju att man har använt sig av eh, hemliga tvångsmedel i form av dataavläsning eh, mot en eh, obegränsad grupp av användare eh, knutna till en viss eh, Eh, kommunikationstjänst och eh, i princip ingen av de här personerna som man har använt det här mot har vid, tidpunkt, vid den tidpunkten varit misstänkta för några brott utan eh, den rättsliga grunden för åtgärden är ju att de som drev Encrochat, alltså själva företaget var, var misstänkta för brott, men inte någon av av brukarna, enklare sagt. Eh, och då kan man konstatera att enligt svensk rätt så, så finns det ingen rättslig grund för att använda ett tvångsmedel på det sättet. Det är som om du skulle använda hemlig dataavläsning mot alla Telegas abonnenter och något liknande. Eh, och då så säger ju lagen att för det fall en, en annan europeisk stat eh, eller EU-stat eh, vill använda av den typen av tvångsmedel i Sverige då ska de ha en svensk domstol och en svensk domstol får bara godkänna det om det är möjligt att göra så enligt svensk lag och i det här fallet är det ju inte möjligt eh, så det innebär ju att eh, den, den franska åtgärden var olaglig i Sverige och då finns det en bestämmelse i lagen om hemlig dataavläsning som säger att om man har inhämtat information genom hemlig dataavläsning utan lagstöd så får inte det användas som bevis i en brottsutredning eller ett brottmål och det är, det är ju den juridiska konstruktionen kring den här frågan som, som vi hänvisar till och, och sen finns det vissa andra frågor eh, som också gör att man kan ifrågasätta mm. lagligheten av det.
3: Vi ska vi kan förtydliga där den, det du säger att den inte får användas om den är olaglig tillkommen är ju ett undantag för att normalt Nej, så har vi i, den, tillkommen utan lagastöd mm. den tar bland annat sikte vet jag på om en åklagare intremistiskt har fattat beslut och domstol sen konstaterar att att det här var olagligt. Va? Men i, i svensk rätt så råder ju normalt den här fria bevis, bevismöjligheten och det är inte nödvändigtvis så att en olagligt eller olovligt tillkommen bevisning inte får åberopas, men här finns det ett uttryckligt lagstöd för ditt påstående. Det är väldigt ja, bara det, det. för för Precis. lyssnarna. Va? Ja, exakt. Men nu blev det inte så. Jag Tack. minns fel i, i, i ditt mål så var det väl så att Svea Hovrätt, så här, istället valde att tillmäta bevisningen ett lägre bevisvärde därför att man inte hade kontroll över hur tillkomst, uppkomstbetingelserna och sådär var. Så ja, nu, det första målet jag hade rörande det här där vi så att säga framförde
2: vi, vi, jag ska ju säga då vi, vi, när vi såg de här förundersökningarna med Enkro så, så blev vi ju liksom fundersamma vad, vad, vad är det här för typ av bevisning, vad kommer den ifrån vad, vad, vad är det för uppkomstbetingelser det fanns ju ingen information om det. Här. Så, så vi, satt ju, vi gick ihop, några kollegor och jag. Alltså det var jag, och så var det advokat Johan Gran, advokat eh, Tygel, så var det advokat Filip Rudin och advokat Max Algen. Vi hade olika mål. Vi hade ett mål i Göteborg ett i, i Stockholm och ett i Örebro så, som eh, innehöll enkrochatt bevis. Så gick vi ihop i, i en grupp och så delade vi upp uppgifterna. och så, så gjorde vi verkligen ett gediget arbete. Och då visade det sig att eh, frågan hade ju rättsligt sett belyst ganska ingående i Storbritannien så, så det var ju så vi liksom kom där själva systemet på spåren eh, och, och det som eh, vi framförde då, det var ju den här invändningen i Göteborg och, och sen var det några av kollegorna som framförde den i Örebro och, och några andra kollegor som, som framförde den i i Stockholms tingsrätt, och då var väl domstolarna i första instans här så var de ju rätt brydda, det var ju uppenbart att de inte förstod den här invändningen i Göteborgs tingsrätt, så lyckades de till och med missförstå hela grunden genom att påstå att alla var överens om att det här skulle varit lagligt i Frankrike och så vidare. Men då underkände man ju den med hänvisning enbart i den fria bevisprövningen alltså, man, man hade tre argument och om jag kommer ihåg det rätt nu så, så började man väl med en halmgubbe där man sa att eh, det här var tillåtet enligt fransk rätt och, och sen så konstaterade man någonting om att det var enligt den fria bevisprövningen. Sen kom det någon annan dom lite senare från, från Svea hovrättet där man med hänvisning till en dom från såna ting så att istället hanterade det här som en bevisvärderingsfråga nämligen hur, hur ska man värdera eh, material som har inhämtats genom dataavläsning eller avlyssning. och. Ja, det ska vara liksom en uttömmande konversation. Man ska vara säker på vad, vad, vad man kan utläsa och, och så vidare. Men, men man, man underkänner helt enkelt invändningarna med hänvisning till den bevia, fria bevisprövningen. Och, och, och Det framstår ju i, i dagens ljus som en väldigt märklig inställning från, från domstolarnas sida. Därför att jag tror väl det är den 26 i övermorgon. Så kom ju generaladvokatens yttrande i EU-domstolen där frågan om lagligheten av Encrochat har tagits upp med anledning av ett, en begäran om förhandsbesked från en tysk domstol. Och de invändningar eller de synpunkter på det här som har framförts av den tyska domstolen, de frågor de vill ha svar på, det är ju till stor utsträckning samma frågor som vi ställde oss i de rättegångar där vi lyfte upp de här frågorna. Och nu får vi ju se vad EU-domstolen säger, men vad man kan konstatera är att frågorna är betydligt mer komplicerade än vad de svenska domstolarna ville låtsas om när de avfärdade de här invändningarna. Det är ju helt uppenbart eftersom nu har ju så att säga EU-rätten blivit inblandad.
3: Den borde ju domstolarna i så fall också tillämpa. Du, en sista fråga på det här temat. Om man nu ställer den så att djupt principiellt ideologiska rättsliga invändningen emot den praktiska effekten av att till exempel underkänna det här låt säga hypotetiskt sett i samband med en resning eller vad det nu skulle kunna vara där man en gång för alla slår fast att nej det är också att advokaten Olsson hade rätt, det här är olagligt i den svenska tror att överhuvudtaget det är möjligt att få den kraft med vilken ett stort antal frikännande domar skulle, skulle behöva meddelas. Det, här är, alltså det är en intressant fråga för ja. även om det skulle brännas som ett glödtråd i högsta domstolens medvetande, mm. finns det på världskartan att alla dessa tusentals år som man brukar framhålla har eh, blivit effekten av en krossatt i, i, i fängelseår räknat skulle upphävas?
2: Nu menar att man, man skulle undanröja domarna och återbörda hela vår nätverk till lokalsamhället? Ja, om det nu skulle bli en av ja det skulle ju bli så i alla fall men jag ser ju liksom att det finns ett realpolitiskt problem här och jag har väl svårt att och inte jag har svårt att föreställa mig att högsta domstolen skulle kunna ta ett sådant Eh, politiskt inkorrekt beslut eh, som att undanröja alla de här domarna eh, problemet tycker jag är problemet ligger ett steg innan därför att det är ju så att många motiverar det här med att ja, här kommer du med dina eh, juridiska invändningar titta vilka fördelar du har för brottsbekämpningen. titta hur många vi har lyckats få dömda på det här sättet och så vidare och så vidare jag, menar, visst, jag, jag köper alla de argumenten men, men mitt argument mot det är ju Ja, men varför har vi då lagar och regler? Då kan vi väl ha någon generalklausul i, i, i rättegångsbalken som säger att eh, Nedanstående bestämmelser behöver inte tillämpas och, och, om det skulle vara till fördel för brottsbekämpningen. Men, men vi har ju lagar just för att brottsbekämpningen ska ske under ordnade former. Vi lever ju inte i en polisstat där, där polisen själva bestämmer hur de ska göra. Även om vissa politiska utspel på senare tid tyder på att vi, vi är på god väg mot det målet.
1: En sista avslutande fråga då. Nu har vi suttit och pratat politik och rättssäkerhet och annat här i 35 minuter. Vad tror du att den kriminalpolitiska utvecklingen kommer ta vägen de närmsta fem åren eller till nästa val då, tre år?
2: Jag skulle tro att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Därför att så som det ser ut idag så kan man säga att Kriminalpolitiken är som en sorts tävling i backhoppning där Sverigedemokraterna har satt upp målsnöret längst ner i backen, och de andra partierna befinner sig på olika platser i den här utförslöpan. Och snart kommer de att lämna den och flyga fritt i luften innan de landar någonstans där nere. Och det, för, det, det vi har sett av de förslag som har lämnats eller som har nämnts som. Som en vision om framtiden så, så handlar det ju om att, att kunna låsa in personer utan brottsmisstanke om polisen tycker det är lämpligt. Det handlar om att, att döma 13-åringar till livstid. Det, det handlar om att kunna utvisa människor även om de inte har gjort sig skyldiga till något klandervärt och så vidare. Alltså det handlar ju om, om ett helt annat samhälle än, än, än det vi ser idag. Och, och det enda man kan se idag det är att det, vi är på väg dit. Om, om huruvida vi liksom hinner komma över kanten innan vi får stopp på det här och börja flyga fritt eller inte. Ja,
1: det återstår ju att se. En kriminalpolitisk backhoppningstävling alltså. Vi säger stort tack till advokat Thomas Olsson för att du gästade oss idag i dagens Judikpodden. Tack så då.